0: 这里是 iC 知音主科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听南无策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简增富，今天非常开心能够继续请到数位部产业署吕振华署长来跟我们分享。署长，您其实过去这二十几年在经济部等部会服务，然后也荣获像李国鼎管理奖章、孙运璇学术基金会杰出公务人员的殊荣。那数发部其实强调的是设发、产发、图发三发的方式。说到图发，其实您以前在这个公益局长任内就。因应这个疫情的突发状况，其实很快的就领导大家组成这个口罩国家队，而且在在台湾已经几乎都没有口罩生产的产线下，很快的来达成这个任务。可不可以分享一下，你怎么样去借力使力，或者怎么去整合来完成这样的一个任务？好的
1: ，各位听众大家好，我是这个产业署的署长，我叫吕振华哈。那过去当然长期是在呃经济部服务，那现在转到这个产业署来推数位哈，我想能够借这个机会也跟大家分享，其实整个数位部在面对设发、产发跟土发来讲，其实最重要背后还是要有一个很好的产业。产业发展的好，其实才有余裕可以去推动更多的社会发展。是，那也才能够应应突发的状况。是，那突发的状况对数位部来讲，它可能应应的是治安的这个供给会不会多？是,是,是,是但是我在工业局的时候，面对的这个突发的事件也非常多。那刚刚政务特别提到的是，这个面对疫情突然来的时候，是，那啊、呃，怎么样能够把这个口罩能够？在很短的时间能够做出来，我想这个其实是各个部门群策群力来帮忙。嗯、那其实背后还是产业的一个努力，才能够有把过去所说的人机料法，哈，你要有。机器设备，你要有原物料，嗯、然后你要有一些制度，还要当然人的协助也很重要，所以那时候其实连呃包口罩找不到人，我们甚至还国安部国军进去口罩厂帮忙做这个口罩的包装。<是>那全民又愿意说，哎，我们把口罩戴起来。嗯、所以呢，在疫苗还没开始那个普及的时候呢，其实我们透过口罩挡了第一阵。是啊，啊，其实我们做口罩。之外呢，你有产品，其实还要透过邮局的配送，嗯、透过药局的发送，所以呢，唐部长就常常打趣说：“哎、欸，那时候他是这个政委在做电子商务，帮我们做配送。是”是啊、哦，那其实这个其实就是全民。协力哈，所以借力使力是非常重要，大家一起共同合作，嗯、不是一件事情一个单位就可以完成，是,是它需要大家一起来共同合作。嗯、那同样的，以后在数位部的一个推动的时候，也是需要借力使力。嗯、什么叫借力使力呢？因为唐部长说，在数位部他不做监理，所以监理的部分还是要回到，比如说 NCC 或者是交通部哈，嗯、甚至。不做监理的工业局，可是它有主管产业，主管纺织啊、食品啊、构建啊<是>等等。这个主管产业一个范畴，它努力去做推动，让它能够发展的更好。可是加了数位之后，其实是可以让新的科技在这个新的模式里头，让它产业发展的更好。甚至光光其实也可以加很多数位。我们最近有一个物理系的学姐在中医院，她就来问我说：“哎、欸。”中医院的这些统计的数据，哈，统计的能力非常好。是，那有没有？哎、欸，在你们这个产业署成立之后，它其实可以来帮忙我们这个国家，能够发挥更多的一个、嗯、呃效能。是，好啊。那这个部分呢，其实我也跟观光局的副局长去讨论说，哎、欸，这个其实我们是可以来研究。比如说疫情之后，我们这个国家可能可以透过统计，然后让观光。哎，这个国门打开了之后呢，国人在观光之外，外国观光客进来，嗯，我们是不是可以透过数据让它恢复的更快？是啊、哦，这个其实还要点时间跟观光局去讨论。是，可是其实数位部产业署其实最大的力量就是来自各部位的帮忙。是，好、哦，那各部位它本来有主管的能力，那我们把这个有的资源或有数位能力的部分去做借接,接，然后去。转达成他们是可以参考的一个做法，嗯嗯、那有一点像触媒的方式，让它发挥这个更大的效果
0: 。是。非常触媒的角色也是您中间扮演的一环，特别是您刚刚提到借力实力。嗯、那您刚刚提到的这个观光，我也要借这机会跟秘书长报告一下，我们这个节目也有采访，比如说 KKday 的营销长哈，是是是，他们也是利用很多大数据 AI 来分析或是组合他们的提供给客户的不同的产品、哦、<是>所以也可以建议这个。产业署啊，或者中研面的同仁啊，<是>可以订阅我们这个“拉胡策略数位转型”，保证接收到最新的资讯。<是>那您另外也提到，就是说，整个不管从呃工业局的角度，或者产业署的角度，其实面向的是台湾的百工百业。您刚刚也提到，这整个应付突发，就是要有产业为基础，然后大家互相来整合。那这种整合的过程，怎么样借着这种数位化，让台湾的这个？产业能够继续不同的蓝湖都能够发展的很好，变成一个千无之蓝或整个产业生态，因为数位化更蓬勃，这个确
1: 确实这个曾富老师哈、啊、在《蓝湖策略》那本书所提的这几个做法哈、啊，嗯、那我们其实可以来努力的去推不同的策略群组啊，是，所以不同策略群组就是说，其实它如果数位化已经。非常非常高度的，比如说，它是很多的 data 已经都在它的这个工厂的运作当中，它可以去做整合，然后去把不同参数调整好，然后。做出像我们晶片可以做到五纳米、三纳米等等，这个其实背后都是很多统计的这个数据在里头了。是、嗯嗯，那包括像不一定是台积电啦、啊，万红的吴敏球<是>董事长，他也是讲，二三十年前他开始做万红的时候，就是把这些数据去做这个整合，然后它是高度的自动化。那这怎么做呢？那个当然就是导入更多的这个数据的分析。那以后这个在数。这个数据经济的发展中，这样的模式其实对于制造能力的提升，其实绝对是非常有帮助的。把 a g 阿古人灌进来，<是>那其他的这些各行各业，他可能不一定到刚刚讲政府服,服务过的军机处那么<是>那么强啊。可是他有没有需要？他也是需要的、啊。举例来讲，如果我们现在在做扣件的加工。那构件的加工，那可能就会工序的一个懂没那的去专业的部分，当然还是要回到这个螺丝螺帽怎么去攻牙、啊嗯啊、搓也啊等等。是。可是，如果我们把5 G 的专网可能导入到那工厂里头，嗯、那可以透过数据的收集之后，那其实可以让它在加工的工序上面知道，哎、欸，这个机器可以提早预测什么时候是那个需要做检修，<是>什么时候去做维修是。是。那其实。连这样比较传统型的扣件的产业，我们也可以导入更多的一个数位化的工具。上一期有提到说，哎、啊，纺织它可能需要的是这个染色的部分。那其实国内像纽亚科技，它其实也帮很多的这个厂商去做这样的一个智慧机械、智慧制造的导入。董事长也跟我提过说，哎、欸，其实这样的导入对这个产业的提升其实非常有帮助。是，那甚至还可以鼓励类似。像纺替这样的新创的公司，是它可以把这个不同的布块、不同布的这个布种，然后去透过资料库的方式。那当你需要不同的纺织所需要的这些啊布、呃、种的时候，它可以甚至可以以图找图去做 AI 的一个分析。是，所以其实各行各业它所需要的程度不同。我们也是通过委办的计划，我们有刚刚讲这个续生计划，其实是从各单位移拨进来。嗯，那我们去克都通过诊断跟咨询，然后对他所需要的部分提供定制化的服务。那这样的一个推动呢，其实，在产业署我们也目前正在紧锣密鼓的去做推动当中。
0: 而且您刚刚提到这种趋势整合的过程里面，有一些是在协助自己或者是其他周边产业发展，它有可能创造出新的 business model。是，那您在推动这个过程里面，您怎么样去结合产跟学的资源？因为我们知道过去不管是经济部、科技部，其实都有面对产业的部分，也有面对学界的部分，可能比重不一定一样哈。那跟不会那。以这个数叶产业署来讲的话，您刚好是介在中间，而且有很多新的创新也需要借助学界或法人单位的这个协助，所以未来在政策的推动上，怎么去跟产业合作，或是去 leverage 部分学界的能量
1: ？哎，我想这个问题这问的非常好，就是一个国家在往创新之路上，其实产业界跟学校。还有台湾比较特殊的，包括工业院啊这些法人的能量组成的国家创新体系是非常重要的。嗯、那既然非常重要，其实当然就会有各有所主管的范围。<是 S 1> 那过去呢，它可能科技部的现在在做国科会嘛，好，<是 S 1> 它可能就是在 support 它需要有一些啊加创的计划去跟产业去做连结。<是 S 1> 那我想我们在数位部的发展当中呢，其实会讲求更多的短期的效果，因为。科学或者技术这些应用，它可能会变成是国科会的这些教授在努力的。哦、是可是数位。其实是技术的应用更快的一个做法，那当然就直接到产业界就会回到像工业局技术处推动的。好，所以我们这个部分短期的一年或是三年内要有成果的部分，就由我们数位部的这个数位产业组来去做办理这个角色。那我们会承上转下，就是把这个产业创新体系串接得更加的好，然后让这个数位化的这个流程呢、啊，其实。直接就为产业所是所用，那也包括像呃台大机械系有一个绝文义绝教授，他其实过去在智慧机械、智慧制造也帮公益局非常多。是是。是那他我接任署长之后没多久，他就跑到我办公室跟我说：“哎<是>、欸，其实这个机械的这些应用，它过去其实有一些基础，那怎么样来去做使用？那也包括我们其实在过去。”所以所谓的 AI Go 的部分是由产业出题，嗯，然后会找工协会出他产业领域的这些去需要解题的这些课题，是。那我们就会去广征大概国内的这些教授们，好，那带领的团队，嗯、他可能他有研究生，嗯、他有大学部的专题，是来去做解题。那这样解题的出来的过程就能够训练学生解题的题目就是产业所需要的，是。所以其实这个。要去训练产官学员的连解哈，这种企业出题，还有这个学生来去做解题的这样的模式，其实这几年也是有基础的。那五到。这个产业署来推动的时候，这样的一个 model 还是会进来。那有些主持到时候需要征入副校长哈，你现在这个是执行副校长了，<是>所以如果清大有这样好的团队，怎么样去跟我们产业署来去做连结呀、啊？拜托副校长，哎，多给我们一些协助。
0: 哦，不敢当，啊、呃，但是非常感谢署长刚刚的说明哈。那我们这一段先进行到这边，先进一段广告，我们稍后再继续来请教署长。这里是南湖策略数位转型，我是节目主持人、清华讲座教授简真富。我们下半段节目开始之前，也跟署长还有大家说明一下，本节目已经在 IC 之音官网可以随选随听，并且在 p o c k e t 上面。那欢迎大家在 Apple p o c k e t 上面给这个节目五星好评我相信有署长的加持，一定没有问题。那我想要再回来请教署长，呃，您刚,刚也特别分享解释了，就是说数位部或是产业署。在跟产学合作或是跟学界合作上，跟国科会也跟经济部有所不同。因为相较于国科会来讲，产业组或是数位部可能更多是跟产业导向。那跟经济部不一样的部分，是因为数位发展部本身是针对数位科技或是数位赋能这些部分，所以也有专注的部分。那因为现在已经走到这个所谓的 Web 3 0的时候，所以有很多前瞻的这些。不管是研发、产业的应用，或者是数位的赋能，或是您提到的续生计划，都有很多的面向。可不可以跟大家说明一下，怎么样看待产业从现在走到 Web 3.0， 或是我们这个九亿 APP 的何应奇董事长，他用这个 Web 2.5， 哈，像工业 3.5 一样提出这样的一个理念。那你觉得在这
1: 样的发展，产业组能够发挥什么样的角色？确实哈、啊，这个其实产业在不断的往前推进。其实现在去中心化看起来是大家耳熟能详啊，<是>不过可以看到我们身边的人，如果他真的在使用 NFT 的，其实比例还是没那么多了啊。嗯、那年轻朋友就非常多，嗯、甚至公彦还。有一阵子讲说，哎，这个元宇宙可能要再成熟到每个人都使用，可能还要还要十年的时间。嗯、其实简教授或者是何理事长在提这个所谓的 Web 2.5， 哈，其实真的是比较务实的方式，嗯、就是说我们要看得远，去中心化这个发展，我们现在就要做好准备。是可是我们这个阶段呢，我们不一定做到工业四点零，可是我做到工业三点五。其实把它发挥到极致，嗯、我们其实也是可以非常有竞争力。是，那一样走到 Web 2.5 的时候，做未来做 Web 3的一个准备。是。但是对于过去 Web 2.0 的时候呢，其实我们已经有升级版了。是。好，所以产业署推动的时候，其实我跟同仁也会把这样续生计划的这些每一个计划呢，其实变成看得更远，就未来设定三年、五年、十年，甚至二十年，然后再拉回来看说，那我短期。可以在数位转型、在数位产业上面怎么去做定位，还去做整合。嗯嗯、整合的部分就需要有一些愿景跟策略。所以呢，这个马达其实我还跟同仁讲，马达里头有定子也有转子嘛，以要<是>学物理的嘛。<是>所以呢，定子就比较像治安的部分，我们是一个防护罩。好是，但是里头的转子就是我在产业数。不断地去转动，不断地让各行各业能够在转子跟定子的合作之下，把它磁力线、磁通量是转成动能、哦。所以这马达才能就源源不断转的时候，你还要符合节能减碳所以、哦、<是>这是要精明来化。是是<笑><是>所以呢，这个马达也有分 I E 4 I E 级的这个这个规范。那你用的这个力道越好、哦、就是借力使力，这个力道使得。越好，其实你在有效的资源能发挥最大的效果。嗯，嗯所以这个在推动的时候，其实现在点点滴滴，包括我们的计划怎么去做重新整合，那我们的一跟业者的一个合作的模式，跟学校的合作模式，那新的部位当然是需要一点新的尝试了。好、嗯，嗯、可是短期要能够让台湾的产业能够转过转的好，<是>其实以前的基础已经相当不错，能够再把它加把劲。然后更加的聚焦，我想这个在数位产业发展当中呢，其实有大家的帮忙，可以让台湾真的发挥的更好。嗯、那苏
0: 长，请问一下，您刚刚也提到哈，就是说针对这种。不管是从 w 的 b 二点零、二点五到三点零，或是这些新的应用，像 NFT、元宇宙等等，年轻人他们呃更容易的去接受。那这个对数位部或者产业署来讲，对于人才，特别数位化人才的培育，有没有什么呃相关的政策或者是计划
1: ？其实前段我们提到有所谓的 AI Go 啊，这个是来培养就是说实战力的部分。<是>那企业来讲，其实。企业的气是止于人、啊、怎么样训练更多的人才？尤其像早职化情形之下，怎么让他人才能够为企业之所用？那数位人才的培养、选续留用，其实我们在政策组底下有一个人才的科，<是>那我们当然也会找到说那个数位的人才怎么去做培训。因为其他在做数位人才这个培训的时候，通常会需要两种能力，<是>一种是他本身本业的，<是>另外一种是他需要跨领域，所以所谓的拍型的人，是是、哦、又要懂 IT 又要懂纺织，又要懂 IT 又要懂食品，是好、哦、这种人就非常不容易、哦、啊。其实我们其实台湾界哈、哦、其实非常有弹性，比如说我们训练的比较不足。啊，企业就捐款给这个中医院，就是台湾人工智慧学校是啊<是>、哦，所以呢，其实民间的力量是相当多元的。是，那这样学校的老师现在也都愿意画出来学校。越来越多的这个国科会的计划，越要求他需要有价值创造。是是啊，像政府老师，他就有一个学门，就专门在推这个部分。著书立说之外，还来主持这样的一个广播节目，然后让更多人去了解。是他所谓的指示决策，或者是这个工业三点五哈。所以，越来越多的人去了解这样的事情，我觉得其实台湾大家的众人的力量，我们虽然。人没有很多，虽然我们这个其实没有天然资源，可是我们靠脑力，我们靠我们的创意，嗯、然后努力去做，其实是可以把数位产业做得非常好的
0: 。署长刚刚介绍，我也是非常敬佩、非常感动啊，应该是庆幸得人啊，因为署长在当工业局局长的时候，工业局庆祝五十周年，那你现在是产业署的元年。呃，您怎么看待五十年后产业所的发展？你希望将来除了您可以留在元宇宙以外，你怎么来思考这个？想要留给
1: 未来什么样的一个一个 region 的？我我觉得每一个时代有每一个时代所面对的挑战，嗯，每一个时间点在政府部门服务，他面对的挑战其实都是不一样的。是，所以我们可以看到，以前哎，大家就说科学园区在创设的时候，那因为有李国鼎先生、有孙运贤先生，是啊、哦，那现在这个时间其实。有很多很多的李国鼎先生跟孙运璇先生，只是他并不是那个时间点有一个代表性的人物。其实他在那个时间点把他的工作努力做好，嗯，其实就可以发挥很大的效果。嗯、那我也跟我的这个产业署的同仁讲，其实你一年里头你要去想说，哎、欸，你有没有三件到五件的这个能够。在你的工作，不管你是主管阶层，不管你是承办阶层，甚至署长自己也要去定三件到五件。做了三年，做了五年，做了十年，你结果也有三十件、五十件。好，所以不用到五十年，其实十年、二十年，每一个人就把他的力量付出到极致。然后贡献在他的工作岗位上面，这个国家就会非常的有竞争力。可是，所以你想象十年后这个数位，如果我们不努力多做一点，其实我们会赶不上别人。<是>那我们努力多做一点，其实让变好的速度加快，让我们的数位更强，那产业当然才会更强。好，所以这个其实这个时间点，其实努力去做，想好方向，把数位人才能够培养更多，把数位的生态系做得更好。我想，除了蓄生计划本身推的这个 rise 这个意涵之外，其实促进数位投资、鼓励人才的投入，还有生态系做好，其实大概是我们产业署的三大主轴。是
0: ，我让听众朋友可以拭目以待，那也欢迎各路英雄好汉踊跃主动报名，呃，加入数位部产业署。一起为台湾的数位产业的未来打拼。那我们今天的节目就到这个地方啊！我们再次感谢吕振华署长波冗来跟大家交流，谢
1: 谢。谢谢 IC 之音，让我们有机会来跟大家分享。谢谢真父，还有我们工作团队，谢谢大家，谢谢
0: 。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。